0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội
2: sáng
0: Bảo Nhật và Hồng Hạnh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2022. Chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây
1: trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm khu công nghệ Carbrantport ở thành phố Eindhoven của Hà Lan, nơi được coi là thung lũng silicon của châu Âu và thăm một số tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan.
0: Nhân kỷ niệm 55 chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không năm 1972 năm 2022, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm tặng quà gia đình chính sách quận Nam Từ Liêm.
1: Hà Nội tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động.
0: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung 79 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
1: Phần tin thế giới có những thông tin đọc phái viên Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận về vấn đề Triều Tiên.
0: Tàu vũ trụ không người lái Orion của NASA chuẩn bị trở về trái đất sau sứ mệnh thám hiểm mặt trăng Artemis 21.
1: Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại Peru ít nhất 20 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Hà Lan ngày 11 tháng 12 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm khu công nghệ Krabos ở thành phố Eindhoven của tỉnh Brabant Hà Lan nơi được coi là thung lũng Silicon của châu Âu phát biểu tại cuộc làm việc Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết gần 50 năm qua quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Hà Lan đang phát triển rất tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực trong đó có một số mô hình hợp tác có hiệu quả cao như hợp tác trong chống biến đổi khí hậu hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với thành phố Eindhoven của Hà Lan, tập đoàn Becamex và Brampost trong việc xây dựng và phát triển mô hình thành phố thông minh giữa tỉnh Bắc Braban, Hà Lan với tỉnh An Giang, Việt Nam. Về quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết hiện Hà Lan có 3 mô hình hay mà Việt Nam cần được Hà Lan trao chuyển kinh nghiệm, đó là mô hình Airpods hàng không và mô hình Seaport cảng biển hàng hải và mô hình Brampost công nghệ cao đổi mới sáng tạo. Hà Lan từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, dịch vụ thông minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Lan giúp Việt Nam xây dựng một trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở Hà Nội như mô hình Brankpost-Industry Campus ở thành phố Eindhoven của Hà Lan. Thủ tướng Chính phủ hy vọng sau chuyến thăm của ông tới Hà Lan, quan hệ Việt Nam-Hà Lan sẽ nâng lên một tầm cao mới, trong đó mối quan hệ giữa các địa phương, bộ ngành giữa Brankpost-Industry Campus của Hà Lan với Việt Nam cũng sẽ có những bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Cũng tại Brandpost, Andrew Van, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao đổi với một số lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Lan về đổi mới sáng tạo và sản xuất công nghệ cao. Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Brahan, lãnh đạo Brandpost, Eindhoven của các tập đoàn kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm các khu nghiên cứu công nghệ cao, sáng tạo, sản xuất tự động hóa thuộc khu công nghệ cao Brandpost.
1: Cũng trong sáng ngày 11 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm thành phố Endoven thuộc tỉnh Bắc Brabant, trung tâm công nghệ cao Brentport, gặp Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martin Van Grustusen và làm việc với một số tập đoàn công nghệ cao của Hà Lan, trong đó có công nghệ vi mạch.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: chuyển sang những thông tin của thành phố thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không một nghìn sáng ngày 11 tháng 12 hai Bí viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại quận Nam Từ Liêm. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban, sở ngành của thành phố và quận Nam Từ Liêm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thắng, vợ liệt sĩ Ngô Duy Cương tại tổ dân phố số 4, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Liệt sĩ Ngô Duy Cương trước đây là xã đội trưởng của xã Mễ Trì. Hy sinh ngày 19 tháng 12 năm 1972 tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm trong chiến dịch 12 ngày đêm, dân quân xã Mễ Chỉ trực tiếp bảo vệ đài phát thanh Mễ Trì. Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm gia đình bà Nguyễn Tự Lưu, là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bong tại tổ dân phố số 4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bong là bộ đội đơn vị C175 E240. Hy sinh ngày 19 tháng 12 năm 1972 tại tỉnh Bắc Giang, trong chiến dịch 12 ngày đêm, đơn vị C-175 của đơn vị phòng không trực tiếp bảo vệ thủ đô Hà Nội. Trong bầu không khí xúc động, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát cùng các gia đình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng biết ơn về những cống hiến của các liệt sĩ và gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân và quân dân thủ đô anh hùng các lịch sĩ đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, góp phần làm nên chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không lịch sử. Qua đó đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng vũ trang, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang cho cách mạng và dân tộc Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao quà tặng các gia đình chính sách, trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các liệt sĩ và gia đình. Phó bí thư thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và thành phố Hà Nội.
1: Chuyển sang những thông tin kinh tế. Theo nhận định của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tăng trưởng Kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương năm nay dự báo mức 6,5% với nhiều thách thức. Trong đó, Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 7,5%. Mức tăng trưởng này có được nhờ sự phục hồi nhanh trở lại của các ngành du lịch, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức từ bên ngoài khi đơn hàng giảm, nhu cầu tiêu dùng chậm lại ở các quốc gia phát triển là những đối tác lớn nhập khẩu của Việt Nam hay là diễn biến về chính sách tiền tệ của Mỹ và châu Âu.
0: Bộ nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành thông tư quy định danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam bao gồm 1.758 hoạt chất với bốn ba trăm bảy mươi bốn tên thương phẩm nhóm thuốc trừ sâu chiếm nhiều nhất với sáu trăm tám mươi chín hoạt chất và một sáu trăm bảy mươi tên thương phẩm nhóm thuốc trừ bệnh có sáu trăm năm mươi một hoạt chất với một bốn trăm chín mươi hai tên thương phẩm nhóm thuốc trừ cỏ có hai trăm năm mươi sáu hoạt chất và bảy trăm sáu mươi năm tên thương phẩm thông tư mới có thêm bảy mươi chín hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật với ba trăm linh một tên thương phẩm mới được phép sử dụng tại việt nam chủ yếu nằm trong nhóm thuốc trừ sâu thuốc bệnh và thuốc trừ cỏ.
1: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có các văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép châu bò vào Việt Nam. Đặc biệt, các tỉnh giáp biên giới với Lào, Campuchia xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hợp thức hóa nguồn gốc châu bò nhập lậu, làm giả giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Đây là nguy cơ làm lây lan rất nhiều bệnh nguy hiểm cho đàn vật nuôi trong nước và gây thiệt hại rất lớn cho ngành chăn nuôi trong nước. Hiện nay trong nước mới sản xuất cung cấp được 40 đến 45% nhu cầu tiêu dùng thịt bò, số còn lại phải nhập khẩu.
0: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP dự báo hết năm 2022, xuất khẩu thủy sản đạt xấp xỉ 11 tỷ đô la Mỹ. Đây là thuốc đây là mốc kỷ lục của ngành thủy sản Việt Nam sau hơn 20 năm tham gia thị trường thế giới đặc biệt trong bối cảnh thế giới vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo VASEP trong quý 4 của năm 2022, tăng trưởng xuất khẩu đã chậm lại, nhu cầu thị trường tuột dốc. Dự báo năm 2023, xuất khẩu thị sản gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp thiếu vốn để quay vòng sản xuất, thu mua nguyên liệu.
1: Theo dự báo của Tổ điều hành thị trường trong nước, nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng Tết năm nay sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái. Thị trường Tết được dự báo là sôi động Hiện nay, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác tăng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng trung bình từ 15 đến 30% so với kế hoạch Tết năm 2022. Nhu cầu sẽ tăng khoảng 4 đến 7% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính dự trữ hàng hóa tăng khoảng 7 đến 10%. Trong đó, tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường, các mặt hàng đặc sản vùng miền, hàng hóa chất lượng cao vẫn được người dân quan tâm, mua sắm và tiêu dùng. Gia hàng hóa dịp Tết được dự báo cũng sẽ tăng nhẹ.
0: Thưa quý vị, trong vài năm trở lại đây, hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước đang có nhiều tín hiệu tích cực. Theo điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, khu vực FDI với các hiệu ứng lan tỏa về công nghệ và quản lý đã mang lại lợi ích nhất định cho các doanh nghiệp tư nhân trong nước khi khu vực tư nhân Việt Nam ngày càng tích cực hướng tới gia nhập các chuỗi cung ứng toàn cầu để có một sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu của Samsung doanh nghiệp này đã phải trải qua quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, đến nay doanh nghiệp đã sẵn sàng tham gia vào bất cứ chuỗi sản xuất nào của doanh nghiệp FDI này. Bà Nguyễn Thị Xuân, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn, Nhựa An Lập cho biết.
2: Chúng tôi đã um, nâng cao được cái um, kỹ năng quản trị về cái khả năng học hỏi áp dụng công nghệ kỹ thuật Chúng tôi thấy tự tin khi có thể đáp ứng được cái yêu cầu về về chất lượng, về tiến độ giao hàng của các cái tập đoàn lớn trên thế giới.
0: Điều này cho thấy năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước tăng lên để liên kết hiệu quả hơn với doanh nghiệp FDI. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam có thể thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng và hiệu quả hơn. Theo ông Andre Zefren, Giám đốc gia nhập Ngân hàng Phát triển Châu Á và ông Đỗ Nhất Hoàng, Câu trưởng cục đầu tư nước ngoài, Bộ Khoa học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
4: Bây giờ rất nhiều nhà máy của Việt Nam sản xuất các linh kiện, nói thật các đồng chí là cũng chả kém nước ngoài đâu, cũng tự động hóa hết, rất ít người lao động nhưng mà là cũng là là là, 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 là ra sản phẩm rất chất lượng cao và từ nó đã cung cấp cho các cái doanh nghiệp nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài họ cũng muốn là với cái, cái, cái xuống xu hướng cạnh tranh như người ta muốn cũng, cũng muốn nội địa hóa, cho nên là cái cái hai cái, cái, cái xu hướng nó đang, đang 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 tiệm cận lại với nhau.
0: Thưa quý vị, tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đang tăng lên trong 10 năm qua. Hiện tỷ lệ này của doanh nghiệp Việt Nam là khoảng 38 với 30% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng. Con số này còn rất khiêm tốn so với tiềm năng. Vì vậy, doanh nghiệp Việt vẫn còn nhiều cơ hội để nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu, qua đó gia tăng giá trị cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.
2: Thưa
1: quý vị và các bạn, mặc dù Hà Nội và khu vực miền Bắc đón đợt rét đậm thế nhưng chưa đủ để hạn chế sự hoạt động của mỗi văn truyền bệnh sốt xuất huyết. Trong tuần qua, chỉ riêng tại Hà Nội đã ghi nhận gần 1.500 ca cao nhất từ đầu năm đến nay. Dịch bệnh này vẫn có nguy cơ bùng phát trong tháng 12.
3: Vừa được xuất viện một tuần do sốt xuất huyết đồng nhiễm cúm B thì chị Lê Huyền Trang lại tiếp tục có các triệu chứng của sốt xuất huyết, sốt cao, ban dưới da, mệt mỏi. Sau khi được làm các xét nghiệm, các bác sĩ khẳng định chị bị mắc sốt xuất huyết lần thứ hai
2: em không tại vì em nghĩ là em vừa mới bị sốt xuất huyết xong à thì em cũng chỉ sao tự như sốt rồi cũng vẫn đi khám cho nó kiểu yên tâm với chị Đấy, thì lại là mắc sốt xuất huyết lại em cũng có có bất ngờ em không nghĩ là có thể mắc lại nhanh như thế mà trong nhà em thì cũng không không có người nào mắc sốt xuất huyết cả mà nhà cửa cũng sạch sẽ cũng không có mối không
3: không nghĩ mình bị mắc sốt xuất huyết vì nhà cửa sạch sẽ tuy nhiên khi đến bệnh viện bệnh nhân lê thị ngọc lan ở quận nam tử liêm hà nội lại phải truyền cao phân tử do tiểu cầu hạ nhanh
1: vì là nhà sạch sẽ không có vấn đề gì không có mũi mía gì cả Thế nên tôi cứ nghĩ là sốt dịch nhưng mà đi khi kiểm tra thì là sốt số xuất huyết kết quả sốt số huyết thì chúng tôi mới đi vào viện
3: trong thời gian qua rất nhiều bệnh nhân mắc sốt số xuất huyết nhập viện với các biến chứng nặng như tiểu cầu hạ thấp viêm phổi chăn dịch ổ bụng, thậm chí viêm mảng não, bệnh nhân Nguyễn Văn Đạt và người nhà cho biết.
0: thế là em cũng cũng, cũng bất ngờ
4: mà cũng mệt lắm. là Cái này là em thấy là nó, nó, nó giữ biết cái,
0: cái người mình ấy là nó rất chi là nhanh. Vậy.
2: Lúc đầu thì anh ấy chỉ hâm hấp khoảng tầm 38 độ đến 38 độ 5 và triệu chứng đầu tiên là rất là đau đầu Đau anh kêu đau như là xé ra và cơ thể nó đau. Với thứ hai nữa là không ngủ được bệnh nhân không không muốn ăn
3: tại các bệnh viện số ca mắc sốt xuất, xuất huyết vẫn tăng nhanh nhiều cơ sở y tế có số lượng bệnh nhân sốt xuất, xuất huyết chiếm 2 phần ba tổng số các bệnh truyền nhiễm đáng chú ý số ca biến chứng do so mắc sốt xuất, xuất huyết trong thời gian này cũng tăng và nghiêm trọng hơn bác sĩ Trần Quốc Khánh khoa bệnh nghề nghiệp bệnh viện Thanh Nhàn và tiến sĩ bác sĩ Phạm Bá Hiền giám đốc bệnh viện Đống Đa Hà Nội nói ừ,
0: hiện tại bây giờ thì mới trở trời, trời mới trở lạnh có một vài hôm thì hiện tại thì
4: có một số bệnh nhân đã bị nhiễm sốt xuất huyết từ trước bắt đầu có những cái triệu bính nặng bắt đầu đến khám và vào viện và cái giai đoạn nguy hiểm. Thì hiện tại bây giờ vẫn chưa thể khẳng định là cái dịch sốt xuất huyết là đã thuyên giảm được
0: và vẫn còn về theo dõi tiếp. Và số lượng bệnh nhân vào viện thì hiện tại vẫn khoảng tầm 15 đến 20 bệnh nhân sốt xuất huyết một ngày vào khoa.
4: Do có cả bốn tiếp cùng gây bệnh cho nên là những cái người mà thường bị lần hai hoặc là những cái Tiếp như là tiếp 2 thì thường gây ra những cái thể bệnh nặng. Và trong năm nay thì các cái biểu hiện lâm sàng về cơ bản là các cái bệnh nhân cũng có đầy đủ các cái triệu chứng, các cái biểu hiện của sốt huyết anh như tình trạng cô đạch máu, giảm tiểu cầu và đặc biệt là các cái biểu hiện
3: sốt huyết. Những ngày gần đây, Hà Nội đón đợt rét đầu tiên của mùa đông. Do đó người dân cho rằng mũi sẽ không hoạt động khi trời lạnh nên bỏ qua việc diệt bọ gậy phòng mũi đốt. Dù vậy vẫn chưa đủ để hạn chế sự hoạt động của mỗi văn chuyên bệnh sốt xuất, xuất huyết. Vì vậy, người dân không được chủ quan phải quyết liệt diệt bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt mũi để không còn môi trường cho mũi truyền bệnh sinh sống. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Thưa quý vị và các bạn, là vùng đất nằm ở đô với tốc độ đô thị hóa nhanh. Xã Yên Sở, huyện Hoài Đức đang hoàn thiện các tiêu chí để trở thành vườn trong tương lai. Bên cạnh đổi thay về diện mạo thì Yên Sở hôm nay vẫn giữ được những nét bình yên mộc mạc của làng quê Bắc Bộ với những công trình kiến trúc cổ, những nghi lễ và nét văn hóa truyền thống riêng có.
4: Dù quá trình đô thị hóa đang diễn ra nhanh, sau vùng quê Yên Sở, vẫn giữ được hệ thống giếng làng được xây dựng từ rất lâu đời. Điều đặc biệt của những chiếc giếng cổ ở Yên Sở là đều có miếu thờ xây dựng bên cạnh. Ngày nay do có hệ thống nước sạch nên những chiếc giếng làng cổ không còn nhiều công năng sử dụng. Người làng vẫn nâng niu giếng làng, còn chính quyền và nhân dân thống kê từng giếng xây khuôn viên sạch sẽ, làm rào chắn thép để bảo vệ giếng và an toàn cho trẻ em. Đồng thời thường xuyên tôn tạo giếng và quét dọn xung quanh khu vực nhằm bảo vệ, gìn giữ di tích của làng. Ông Nguyễn Bá Lãng, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, cho biết. Nếu như giai đoạn trước kia thì coi là chưa có nước sạch, thì coi chúng tôi đều bà con khu vực ra đây để, 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 để dùng cái giếng này. Khi thành lập cái giếng này, tức là đào giếng này, thì coi là bắt đầu nó xây cái để để thờ, tức là thờ cái thần công thổ địa của bản thổ. Thì nói chung là để, bây là bà con tôi theo cái cổ truyền hồi xưa cứ nhà, tức là tháng, hàng tháng, tức là vào Tết thì quay mùng 1 dòng thì tôi ra thắp phương Yên Sở được biết đến với cái tên thân thuộc là làng dừa. Đã có lúc, cây dừa có mặt khắp mọi nơi ở Yên Sở, từ vườn nhà cho đến quanh ao hồ, đường giao thông. Quá trình đô thị hóa, số lượng dừa trong làng giảm dần. Khi xã thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Sở đã vận động nhân dân trồng lại những hàng dừa xanh. Đến nay, xã đã trồng được hơn 100 cây tại các vị trí đất công như nhà văn hóa, trường học, Nâng tổng số cây dừa trên toàn xã lên khoảng 500 cây Ông Trần Mạnh Khang, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cho biết
3: Phong trào của địa phương là trồng dừa Để giữ gìn, bảo tồn, phát huy cái truyền thống văn hóa làng dừa Để giữ gìn cho muôn đời con cháu mai sau Năm 2012, gia đình tôi đã ủng hộ xã 100 cây dừa Hiện nay 100 cây dừa này đã lên xanh tốt
4: không chỉ có những công trình với kiến trúc độc đáo, Yên Sở còn là mảnh đất có nhiều phong tục đẹp, nhiều tục lệ và quy thắc ứng xử mang đậm nét văn hóa truyền thống. Từ năm 1995, xã đã thông qua Quý ước văn hóa của làng. quy ước này kế thừa những giá trị tốt đẹp trong bản hương ước cổ của làng và có bổ sung thêm những điều khoản phù hợp với quy định của pháp luật. Trong 26 năm vừa qua, quỹ ước làng Yên Sở đã phát huy tác dụng rất tốt, nhất là trong việc hiếu hỉ, lễ hội và mừng thọ. Thực hiện quỹ ước này, cán bộ đảng viên từ xã đến thôn luôn xác định rõ bản thân và gia đình phải gương mẫu đi đầu. Từ tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm bền chặt mà người dân Yên Sở luôn đồng thuận cao khi thực hiện các việc chung của làng. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong 5 năm gần đây, xã Yên Sở đã huy động được 230 tỷ đồng để nâng cấp 60 tuyến đường giao thông. Ông Nguyễn Hữu Tiến, chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, nói: Khi xã đã lên phường thì các thôn xóm trở thành khu phố. Và đối với dân yên sở chúng tôi, đã sẵn sàng khi chuyển sang hoạt động của chính quyền cũng như của quần nhân dân từ hoạt động xã nông thôn sang trở thành chính quyền đô thị. Thế nên là trong cái việc mà quan hệ làng xã ở nông thôn, chúng tôi vẫn luôn luôn giữ được cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Và bây giờ với cái kinh tế thị trường phát triển thì mọi người dân đều cuốn hút vào thị trường kinh tế, làm những cái việc làm có thu nhập cao. Thì đối với những người yên sở luôn xác định rằng linh nông bất lý hương nếu những người làm ở uh, phạm vi gần thì sáng đi tối về, những người làm xa thì thứ bảy, chủ nhật, tụ hội về gia đình, đặc biệt là những ngày Tết Nguyên Đán và ngày hội làng. Những ngôi nhà đã có số, những con đường hoa đầy màu sắc, đường làng ngõ xóm được đổ bê tông sạch sẽ, các trường học được đầu tư đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu dạy học của các nhà trường. Mặc dù đang trong quá trình đô thị hóa, nhưng yên sở vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, xây dựng xã nông thôn mới văn minh, hiện đại và sổ bản sắc.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng không, đơn vị kinh doanh khai thác vận tải và dịch vụ tại các cảng hàng không quốc tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động vận chuyển hành khách, hành lý của hành khách xuất nhập, của hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại cảng hàng không quốc tế. Kịp thời thông báo khi có thông tin về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan hải quan để kịp thời tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, cơ quan chức năng cần chủ động đấu tranh hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đó đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết ngăn chặn kịp thời có hiệu quả của hành vi. Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các vị trí nhạy cảm như điểm kiểm tra an ninh hàng không, khu vực phục vụ hành lý, hàng hóa hay khu vực sửa chữa bảo dưỡng tàu bay, khu vực phục vụ tập kết đồ vận, dụng cụ của xuất an phục vụ trên tàu bay, nhất là các chuyến bay quốc tế trên máy bay, nhằm kịp thời phát hiện khi có hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa bằng đường hàng không. Với các cảng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu giá soát chặt chẽ quy trình kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không tại các cảng hàng không sân bay kịp thời phát hiện những sơ hở để có biện pháp khẳng định chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện, đồ vật ra vào hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không sân bay.
1: Bị phạt 8,5 triệu đồng vì lấy trộm tai nghe của khách đi máy bay, Cảng vụ hàng không miền Nam vừa phạt hành chính một người đàn ông đi máy bay 8,5 triệu đồng vì hành vi cầm nhầm tai nghe của một hành khách khác. Sự việc xảy ra vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 10 tháng 12 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Lúc này, một người đàn ông sinh năm 1991 trú tại thành phố Hà Nội, hành trình từ Hà Nội đi Cần Thơ. Trong lúc làm thủ tục soi chiếu hành lý, người này phát hiện một chiếc tai nghe không dây hiệu Masan đã qua sử dụng của hành khách khác tại phòng chờ lên tàu bay nên tiện tay cầm luôn. Chủ nhân chiếc tay nghe trên đã phát hiện ra bị mất đồ và báo với lực lượng chức năng của sân bay. Ngay lập tức, cơ quan an ninh sân bay nội bài đã tiến hành trích xuất camera an ninh và xác định hành vi lấy trộm đồ của người đàn ông này. Đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ, lực lượng an ninh đã mời người này về trụ sở đại diện Cảng vụ Hàng không Miền Nam tại Cần Thơ làm việc. Kết quả làm việc ban đầu, người này khai nhận đã cầm một chiếc tai nghe Hiệu Ma tại khai hành lý của hành khách khác bỏ quên và đi ra cửa tàu bay mà không thông báo cho lực lượng an ninh hàng không.
0: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Chuyện Hà Nội đang được trực tiếp xin được chuyển sang những vấn tin thế giới. Thưa quý vị đặc phái viên về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã lên đường tới Indonesia vào ngày 11 tháng 12 để tham dự các cuộc họp về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên với những người đồng cấp từ Mỹ và Nhật Bản. Tại Jakarta, ông Kim Gun, dự kiến gặp ông Sung Kim, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên vào ngày 12 tháng 12 và tiến hành cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Takeshiro Funakoshi vào ngày hôm nay. Cả ba cũng sẽ tiến hành cuộc họp ba bên ngày 13 tháng 12. Đây là cuộc họp đầu tiên của ba đặc phái viên này kể từ cuộc họp gần đây nhất tại Tokyo hồi tháng 9. Các bên dự kiến sẽ chia sẻ những đánh giá về căng thẳng trong khu vực và thảo luận cách ứng phó với các hành động quân sự của Triều Tiên trên cơ sở hợp tác ba bên và toàn cầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông Kiten Brand sẽ đến thăm Trung Quốc và Nhật Bản trong dịp này.
1: Trung Quốc và đối tác Trung Đông đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Trung đông Ả Rập và Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc với Liên minh Vùng Vịnh gồm 6 quốc gia. Đây là những hội nghị lần đầu tiên được tổ chức, đánh dấu một chương mới trong hợp tác phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia Trung Đông. Đây là động thái ngoại giao con thòi mới nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi ông tái đắc cử chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản nước này vào hồi tháng 10. Trong hơn một tháng qua, ông đã gặp hơn 25 nguyên thủ đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
0: Ngày 11 tháng 12, tàu vũ trụ không người lái Orion của NASA đã đi vào không gian trong trạng trở về cuối cùng của hành trình thám hiểm mặt trăng và quay trở lại trái đất. Như vậy, tàu Orion chuẩn bị kết thúc sứ mệnh đầu tiên của chương trình thám hiểm mặt trăng Artemis 55 sau ngày hạ cánh trên mặt trăng cuối cùng của tàu Apollo.
1: Mới đây, Campuchia đã tổ chức lễ hội biển lần thứ 9 tại thành phố biển sihan View, 2 sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch Covid-19. Lễ hội biển là dịp để tôn vinh nét đẹp ấn tượng của đường bờ biển Campuchia cũng như thu hút du khách nội địa và quốc tế. Lễ hội biển lần thứ 9 tại thành phố biển Sihanoukville được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Campuchia. Chính phủ Campuchia xem đây là điểm nhấn để phục hồi ngành du lịch hậu Covid-19 và là cơ hội mở rộng kết nối, phát triển du lịch biển với các nước trong khu vực và trên thế giới.
0: Gắn nhãn ô nhiễm môi trường trên các món ăn là một thử nghiệm trong dự án được thực hiện tại một căng tin ở trường đại học ở Canada. Hiện tại thì dự án như ở trường đại học Polytechnic Square Montres mới là độc nhất ở Canada, nhưng những ý tưởng tương tự đã được áp dụng ở một số nhà hàng ở Anh và một số trường đại học ở Pháp từ năm 2019.
1: Vừa qua, ít nhất 20 người, trong đó có 4 cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình và cảnh sát ở thành phố Andahuala, miền Nam Peru. Lý do của cuộc biểu tình vẫn chưa được xác minh rõ.
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Với thành tích ấn tượng khi đội U20 Việt Nam tham dự World Cup U20 thế giới, huấn viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục đảm nhận những nhiệm vụ cùng các đội tuyển trẻ. Trước mắt huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội tuyển U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 tại Uzbekistan vào tháng 5 2023 và hướng đến giành quyền tham dự vòng chung kết U-20 thế giới. Nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, VFF đã cử đội U-20 Việt Nam tham dự giải U-21 quốc tế với tên gọi là đội U-21 Việt Nam, tranh tài cùng 3 đối thủ chất lượng là Tajikistan, Thái Lan và Malaysia từ ngày 6 đến 12 tháng 1, 2023 tại Cần Thơ. Huấn viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt tại Nghệ An và Hà Tĩnh dự khán các trận đấu của U-21 quốc gia để tuyển chọn nhân sự cho giải U-21 quốc tế. Theo kết quả bốc tham chia bảng vòng chung kết U-20 châu Á 2023, U-20 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng B với Iran, Australia và Qatar. Giải đầu sẽ diễn ra từ ngày 1-18 đến 18 tháng 3 2023. Trang chủ FC vừa xác nhận nói lời chia tay tiền vệ Phạm Đức Huy sau 7 năm gắn bó. Đức Huy thuộc thế hệ thành công nhất của FC trong 10 năm gần nhất, và cùng với những cầu thủ đã và đang là trụ cột của nhà đưa ký vô địch V-League và đội tuyển Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng. Đức Huy ra sân 144 trận đấu cho đội bóng thủ đô, đóng góp 4 bàn thắng, sở hữu 4 chiếc quân địch V-League, 3 cúp quốc gia và 3 siêu cúp Việt Nam. Ủy ban kỷ luật FIFA mở cuộc điều tra Hiệp hội bóng đá Argentina sau cáo buộc cầu thủ quốc gia này vi phạm Điều 12 về hành vi sai trái của cầu thủ, và điều 16 về trật tự và an ninh ở các trận đấu trong bộ luật hiện hành của FIFA. Ngoài ra ủy ban kỷ luật FIFA còn mở ra cuộc điều tra nhắm vào liên đoàn bóng đá Hà Lan do nghi ngờ cầu thủ nước này vi phạm điều 12 bộ luật của FIFA cũng trong trận đấu trên sân Lucein. Trong trận tứ kết, cầu thủ hai đội nhiều lần xô xát trong khi trận đấu đang diễn ra, điển hình là tình huống Leandro Paredes sút bóng mạnh vào khu kỹ thuật của Hà Lan, sau đó chính tiền vệ này bị Vicin Van Dai lao đến và xô ngã. Sau trận thực kết, Lionel Messi cũng chỉ trích vị trọng tài người Tây Ban Nha. Siêu sao người Argentina cho rằng ông Lajo không đủ khả năng để cầm còi ở những trận đấu quan trọng. Trong trận đấu giữa Hà Lan và Argentina, ông Lajo đã rút tổng cộng 18 thẻ vàng, trong đó 16 thẻ là dành cho cầu thủ trên sân và 2 dành cho thành viên ban huấn luyện. Con số 18 thẻ vàng cũng phá kỷ lục trước đó ở trận đấu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha vào năm 2002 với 16 thẻ vàng.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 12 tháng 12 năm 2022. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ trời rét, có nơi rất đậm rét hại. Nhiệt độ dao động từ 11 đến 24 độ C. Tại khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 21 độ C. Khu vực châu thổ sông Hồng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 21 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét nhiệt độ từ 10 đến 21 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.